0: On a déjà souvent parlé du caractère décentralisé de la technologie blockchain. D'ailleurs, c'est ce caractère qui fait que cette technologie est unique. Le caractère décentralisé oblige les acteurs du monde de la blockchain à constamment innover et concevoir de nouveaux protocoles, de nouveaux principes. Aujourd'hui, on va parler des poules de liquidité. C'est donc le caractère décentralisé d'une blockchain qui fait que cette technologie est unique. Et c'est aussi ce caractère qui fait que des défis significatifs apparaissent et sont donc de véritables challenges pour les concepteurs et les utilisateurs de blockchain. Mais comme je l'ai déjà expliqué dans le podcast, notre société repose depuis très longtemps sur la centralisation de données. Donc, Pour ton information, j'explique ça dans le bloc 3 lorsque je parle du bitcoin et de son combat. Mais donc, ça signifie que la transition vers des systèmes décentralisés, eh c'est comme faire d'énormes ajustements à notre système actuel. C'est un défi majeur. On parle en fait de défis techniques, juridiques, économiques et de gouvernance. En plus de ça, chacun de ces défis exige en fait une réflexion approfondie sur comment garder les choses sûres, confidentielles, dans un environnement décentralisé qui change constamment. En vrai, c'est comme apprendre à jongler avec plein de balles et il ne faut absolument pas qu'une seule balle tombe. C'est compliqué, mais ce n'est pas impossible. Autrement dit, le passage de « tout est centralisé » vers « tout est décentralisé demande que tout le monde fasse de gros efforts pour comprendre, accepter et utiliser ces nouvelles technologies de manière responsable. Les gens doivent s'impliquer, comprendre et s'éduquer pour que le changement de « tout est gardé au même endroit et appartient à quelqu'un » à « tout est réparti partout et n'appartient à personne » puisse avoir lieu. Dans le bloc 11, je parle des plateformes d'échange centralisées. Donc pour rappel, une plateforme d'échange centralisée en crypto, c'est un endroit sur Internet où tu peux acheter et vendre des crypto-monnaies. Ces plateformes donc sont centralisées car elles appartiennent à une société ou à une personne. Ce sont des plateformes gérées par une ou des entités. Et toi, en tant que personne, tu veux par exemple acheter ou vendre des crypto-monnaies, tu te soumets en quelque sorte aux différentes règles de la plateforme en question parce que tu es client en fait. Si tu veux en savoir plus concernant les plateformes d'échange centralisées, je t'invite justement à écouter le bloc 11. Là, tout est expliqué. Donc les plateformes d'échange centralisées, c'est l'endroit centralisé qui te permet de pouvoir acheter des crypto-monnaies. Ça, c'est le monde centralisé que tout le monde connaît. C'est dans ce type de structure que toi et moi vivons depuis notre naissance. Une entreprise qui appartient à quelqu'un et qui te permet de pouvoir, grâce à ses services, acheter ou vendre des crypto-monnaies. Mais comme tu le sais, les crypto-monnaies reposent sur la technologie blockchain. Et cette technologie est avant tout connue et surtout respectée pour son caractère décentralisé. Pour bien comprendre cet épisode, je suis obligé de t'expliquer simplement ce qu'est en fait la finance actuelle. En fait, la finance actuelle, c'est comme un immense club exclusif où seules quelques personnes ont le droit de jouer avec de l'argent. Par exemple, imagine que tu veuilles emprunter de l'argent pour acheter une maison. Eh bien, dans la finance traditionnelle, donc la finance centralisée, tu dois passer par une banque ou une institution financière qui, elle, décidera si tu es digne de confiance pour obtenir le prêt pour acheter ta maison. Ces banques sont en quelque sorte les gardiens de l'argent et elles ont un véritable contrôle, donc presque total, sur qui peut accéder à ces fonds. Ce sont les banques qui détiennent les clés du coffre-fort et elles décident si oui ou non tu peux ouvrir ce coffre et prendre quelques billets. Aussi, c'est important de prendre en compte le fait que ces institutions opèrent principalement dans des bâtiments physiques avec des processus parfois compliqués et des bureaucraties. Et donc ça, ça signifie que tout le monde n'a pas un accès égal aux services bancaires. Par exemple, pour les personnes qui habitent loin de ces fameux bâtiments, donc loin des villes, ou encore les personnes qui ont des antécédents financiers moins favorables que d'autres. La finance actuelle est donc centralisée et est contrôlée par un petit groupe d'acteurs au final. En 2018, le terme DeFi, donc D-E-F-I, a été utilisé donc pour la première fois. C'est un terme inventé dans le monde des crypto-monnaies. La DeFi signifie « Decentralized Finance », donc en français ça signifie « la finance décentralisée ». Mais donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il existe une finance décentralisée C'est un peu ça la question. Et donc, est-ce qu'il est possible de décentraliser la finance De faire en sorte que la finance n'appartienne à personne et à tout le monde à la fois eh bien, la réponse est oui. Pour faire au plus simple, la finance décentralisée, c'est la finance accessible à n'importe qui du moment que cette personne dispose d'une connexion Internet. En DeFi, donc en finance décentralisée, tu peux, par exemple, échanger des crypto-monnaies directement de portefeuille privé à portefeuille privé en utilisant une plateforme d'échange décentralisée. On appelle ces plateformes d'échange décentralisées des DEX, D-E-X pour Decentralized Exchange. Tu peux aussi emprunter et ou prêter des crypto-monnaies. Tu peux staker, donc faire du staking en verrouillant tes cryptos sur un réseau blockchain pour sécuriser le réseau et gagner donc des récompenses en retour. Tu peux participer à des levées de fonds initiales, donc des ICO, ICO, pour soutenir de nouveaux projets blockchain ou crypto. La DeFi propose aussi des services d'assurance pour protéger les utilisateurs contre des pertes dues à des événements imprévus, etc. etc. Pour être honnête, aujourd'hui, il est possible de faire encore plein de choses en finance décentralisée Mais le point qui nous intéresse ici pour cet épisode, ce sont justement les plateformes d'échange décentralisées. Ce type de plateforme est, comme son nom l'indique, des plateformes qui servent uniquement à échanger ces crypto-monnaies, mais en mode décentralisé. Dans le bloc 11, on parle des plateformes d'échange classiques, donc des plateformes d'échange centralisées. Eh bien, les plateformes d'échange décentralisées, elles n'appartiennent à personne. Ce n'est donc pas des plateformes qui appartiennent à des sociétés ou des personnes physiques. Mais alors, l'organisation de ce type de plateforme est totalement différente. En fait, imagine une foire au troc où les gens échangent des objets entre eux. Une DEX, donc une plateforme d'échange décentralisée, c'est un peu comme une foire au troc mais avec des cryptos. Donc plutôt que de passer par une banque, la bourse ou un site internet qui appartient à une société, qui appartient à quelqu'un, tu vas aller en fait sur la DEX avec tes crypto-monnaies et tu dis que tu veux échanger par exemple tes bitcoins contre de l'éther. La DEX trouve ensuite quelqu'un d'autre qui veut faire l'échange, mais dans l'autre sens, donc quelqu'un qui a des éthers et qui veut échanger ses éthers contre du bitcoin. La DEX, en fait, facilite cette transaction entre les deux parties, donc entre toi et l'autre personne. Et une fois que l'échange est fait, vous avez en fait échangé vos crypto-monnaies directement sans que quelqu'un d'autre n'intervienne. En fait, la technologie derrière une DEX, c'est tout simplement la blockchain. Ça signifie que certaines blockchains ont des applications qu'on appelle donc des DEX, donc des applications qui sont des plateformes d'échange décentralisées. Grâce à la blockchain, cette application n'a pas besoin d'entité centrale pour faire des échanges entre personnes. Et bien entendu, la blockchain permet des échanges transparents et sécurisés. Ça, ça ne change pas. Une des blockchains les plus populaire pour les DEX, donc pour ce type d'application, c'est bien évidemment Ethereum. Il existe de nombreuses DEX et les plus connues sont l'application Uniswap et l'application Sushiswap. Ces applications en fait sont construites en utilisant des contrats intelligents Ethereum. Et pour rappel, comme je l'expliquais donc dans le bloc 11, les plateformes d'échange centralisées mettent en fait Plein de crypto-monnaies à disposition des clients qui souhaitent acheter et ou vendre leur crypto monnaie Donc la plateforme détient tout et donne le droit d'acheter ou de vendre à ses clients. Mais donc, en ce qui concerne les DEX, comme il n'y a aucune entité centrale, comment fait-on pour qu'il y ait assez de liquidité, donc assez de crypto-monnaies à disposition de tout le monde Eh bien, c'est grâce aux pools de liquidité. Ce j'aime, c'est un climat un peu humide, tu vois, la Normandie, l'heure. Tu vas pas rester là-dedans toute la journée pas te tremper, t'as besoin d'un coup de fouet, t'es tout cyanosé. Tout cyanosé Oui, oui, méfie-toi, vieux. Allez, hop, l'eau. Le but de ces poules de liquidité, c'est justement de faciliter les échanges et la fourniture, donc de fournir des crypto-monnaies à des services décentralisés comme des DEX. Ces poules de liquidité contribuent à la liquidité et donc permettent que plein de gens puissent acheter et vendre des crypto-monnaies. En fait, s'il n'y a pas de liquidité, ça veut dire qu'il n'y a pas assez en fait, de crypto. Donc, dans notre exemple, si tu souhaites toujours donc, échanger tes bitcoins contre de l'Ether, s'il n'y a pas de liquidité, la DEX, donc l'application, va te dire que personne ne vend d'Ether et donc tu ne sais pas échanger tes bitcoins, tu ne sais pas vendre tes bitcoins et acheter de l'Ether. Eh bien... Les poules de liquidité sont là pour éviter ce scénario-là, pour éviter donc que l'application te dise que personne ne vend d'Ether, donc que tu, tu ne sais pas échanger tes bitcoins contre de l'Ether. Donc, il y a sur une DEX, des, on va dire ça comme ça, des piscines avec plein de cryptos que plein de gens ont mis à disposition. Donc, tu dois voir ça comme des grands bacs, des grandes piscines où les gens, des personnes ont mis... Plein de crypto-monnaies dans ces piscines-là. Et les gens, quand ils veulent échanger, donc dans notre exemple, des bitcoins contre de l'éther, tu regardes dans la piscine s'il y a des éthers et tu échanges, tu remets tes bitcoins dans la piscine et tu prends les éthers en question. Ça, c'est un pool de liquidité. Tu dois voir ça comme des grandes caisses avec beaucoup, beaucoup de crypto-monnaies que toi, moi, ton voisin, etc. avons mis à disposition pour qu'il y ait de la liquidité sur la DEX, donc de la liquidité sur l'application décentralisée. Mais alors, comment elles fonctionnent ces poules de liquidité Ça, c'est la véritable question. Par exemple, il existe une poule, donc une grande caisse avec de l'Ether et de l'USDC, donc la crypto-monnaie de la blockchain Ethereum, de l'Ether, et le stablecoin USDC, donc une crypto adossée directement au dollar. Cette poule-là, donc cette caisse-là, sert donc une uniquement à échanger des Ethers contre de l'USDC ou de l'USDC contre de l'Ether. Donc si tu as des USDC et que tu souhaites avoir des Ethers, tu devras aller dans cette poule, donc dans cette caisse, pour faire ton échange. Les personnes qui alimentent une poule de liquidité, donc qui mettent des crypto-monnaies dans ces grosses caisses pour que tu puisses faire tes échanges, eh bien ces personnes doivent impérativement les fournir en quantité égale. Je m'explique. Donc toujours dans notre exemple, si tu veux fournir de la crypto dans la poule de liquidité Ether USDC, tu devras mettre par exemple un Ether. Mais alors tu devras aussi mettre 1500 USDC. Bah oui, un Ether égale à plus ou moins 1500 dollars et un USDC, comme c'est un stablecoin, égale 1 dollar. Et comme tu dois mettre l'équivalent en dollars en fait, tu dois mettre un Ether et 1500 USDC. Et comme tu as ajouté de la liquidité dans la poule de liquidité, justement, en échange, tu reçois ce qu'on appelle un LP token, qui est en fait un jeton de participation. Et ces jetons représentent ta part de participation dans cette poule de liquidité. Mais pourquoi, du coup, les gens approvisionnent ces poules de liquidité Eh bien, tout simplement parce que quand quelqu'un utilise la poule de liquidité, que toi-même, tu as approvisionné, cette personne a des frais de transaction. Et une partie de ces frais, en fait, te seront envoyés comme récompense. Donc, tu es en quelque sorte rémunéré par l'ADEX, donc par la plateforme d'échange décentralisée, grâce aux frais que les utilisateurs ont lorsqu'ils utilisent la poule de liquidité que toi, tu as approvisionnée. Par contre, il faut que tu saches aussi qu'il y a des risques concernant ces poules de liquidité. Le risque principal, c'est que le prix de l'actif que tu as mis dans la poule de liquidité en question fluctue et donc affecte la valeur de ta participation. Je m'explique. Dans notre exemple, tu as donc apporté un Ether et 1500 USDC. Et une semaine après, imagine maintenant que qu'un Ether n'est plus égal à 1500$, dollars, mais bien 1000$. dollars. Dans ce cas, ça veut dire que tu auras mis... 1000 dollars en Ether et 1500 dollars en USDC. Donc la parité n'est plus là et donc la poule de liquidité se retrouve avec une répartition inégale des deux actifs dans sa caisse. Et voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère sincèrement qu'il t'a plu. Cet épisode en vrai, il est vachement important car on voit enfin comment une structure décentralisée, donc une structure qui n'appartient à personne, peut mettre à disposition une application décentralisée, donc qui n'appartient à personne non plus. Et cette application te permet de pouvoir échanger tes crypto-monnaies qui ont une certaine valeur, sans devoir passer par une entité centrale qui dirige tout. Et tout ça, c'est possible grâce à ces fameuses poules de liquidités. Je te dis à bientôt, prends soin de toi et comme le dit Christian. Laissez-moi plonger, je suis médecin Par les cheveux Parle par les cheveux